0: 患者私は、友人シャーロック・ホームズが身につけている得意な知的能力を、その一部でも解明したいという思いで事件記録を残してきた。このどちらかといえば雑然とした記録に目を通しながら、あらゆる点で私の意図を満足させる実例を選び出そうとするたび、困難に直面してきた。ある種の事件では、ホームズが分析的な推理力を巧みに操り、独特の操作方法の威力が実証されているにもかかわらず、事実関係自体は単純かつ平凡で、公表する価値があるようには思えなかった。これとは逆に、事実関係が非常に得意で劇的な性格を帯びた事件に関与していても、事件を解決するのにホームズが果たした役割が、電気シャるル私の望むほど顕著なものではなかったという場合もよくあった。私がヒーローの研究という題で記録した小さな事件、そしてその後のグロリア・スコット号の失踪に関係した事件、この二つは歴史家を常に危険にさらすスキュラとカリュブディスの実例を提供している。私が今まさに書こうとしている事件では、ホームズの果たした役割はそれほど目覚ましいものではないかもしれないが、全体の出来事の連鎖は非常に珍しいものであり、やはり事件簿から外すことはできないのだ。10月の陰鬱な雨の日だった。ワトソン、こんな天気だがホームズが言った。しかし、夜になっていい風が出てきた。ロンドンの街を散歩してみるのはどうだ私は小さな今にいるのがうんざりしていたので喜んで同意した。3時間ほど、フリート街やストランド街を往来する、無限の変化に富んだ人生の万華鏡を眺めながら、一緒に歩き回った。ホームズの話は鋭い細部観察と見事な推理能力に基づく独特なもので、私はずっと面白く聞き入っていた。ベーカー街に戻ってきたのは10時過ぎだった。馬車が戸口に止まっていた。ふむ。医者か、開業医だな。おそらくホームズは言った。開業してそれほど経ってはいないが、繁盛しているな。相談事があるらしい。良いところに戻ってきた。私はホームズの手法に精通していたので、ランプに照らされた馬車の内に吊るされた10日後に入れてある様々な医療道具の性質や状況から、この素早い推理が行われたと理解した。見上げると私たちの部屋に明かりが灯っており、この夜分の訪問者が誰に会いに来たかははっきりしていた。私は仲間の医者がなぜこんな時間にやってきたのか、ちょっと興味を惹かれ、ホームズの後から部屋に入った。部屋に入ると、青白い顔色で薄茶の方ヒゲを生やし、逆三角形の顔をした男が暖炉のそばの椅子から立ち上がった。歳はせいぜい33カンマ34歳といったところだった。しかしやつれた表情で不健康そうな顔色をしており、気力がなえ、若々しさを損なうような生活が伺えた。彼は神経過敏な人間のように、不安げで怯えた様子だった。そして立ち上がるときにマントルピースにかけた白い汗せた手は、下界というより芸術家のようだった。服装は地味で陰気だった。黒い上着、暗い色のズボン、ちょっと色味があるのはネクタイ周りだけだった。ようこそ、ドクター・ホームズは快活に行った。いらっしゃったばかりのようで、ほっとしました。では、魚舎と話したのですかいいえ、サイドテーブルのろうそくでわかります。どうぞお座りになって、どんな要件で来られたのかお話しください。私の名前は、パーシー・トレベリアンデス訪問者は言った。ブルック街403に住んでいます。未解明の神経障害について論文をお書きになりませんでしたか私は尋ねた。私がトレベリアン博士の業績を知っているとわかり、彼の青白い方が喜びに赤く染まった。その研究のことはほとんど耳にしないので、もう完全に忘れられたと思っていました彼は言った。出版社は論文の売れ行きがかぐわしくないと言っていました。多分、あなたも医学界の方ですね。体液軍医です。私の本業はずっと神経障害です。これを専業にしていきたいと思っていますが、もちろんできることから始めるしかないですからね。しかしこれは問題から逸れていますね、シャーロック・ホームズさん。あなたのお時間が貴重なことは承知しています。事件というのは、最近ブルック街の自宅で非常に奇妙な出来事が続けて起きたことです。今晩はそれがピークに達し、あなたの助言と助力を一刻も早くお願いしたい気持ちになりました。シャーロック・ホームズは腰を下ろしてパイプに火をつけた。両方とも大歓迎ですホームズは言った。どのような状況か、あなたが何に困っているのか、詳しい話を聞かせてください。本当に些細なこともありますトレベリアン博士は言った。真面目にお話しするのが恥ずかしいほどです。しかし、狐につままれたような話ですし、最近の展開は非常に手が込んできました。何もかも、お話しますので、そのうち何が本質的なことかの判断はホームズさんに委ねたいと思います。まずはじめに、大学での学業について話す必要があるでしょう。私はロンドン大学を卒業しました。学生時代の成績が良かったので、教授陣から非常に将来有望だと思われていたと申し上げても、単なる自慢話ではないと信じます。私は卒業後、キングズ・カレッジ病院でちょっとしたポストを得て、研究に没頭し続けました。幸いにも強行症の病理に関する研究でかなりの注目を浴びました。そしてとうとう、こちらの方がさっき触れた神経障害の論文で、ブルース・ピンカートンの賞金とメダルを授与されました。その頃の私は、周りから前途洋々だと思われていたと言っても過言ではありません。しかし資金がないという大きな障害がありました。容易に想像いただけると思いますが、専門医でそれなりの地位を築くには、キャベンデシスクエア地区にある12の通りのどこかで開業しなければなりません。どの地区もべらぼうな賃貸料と内装費を必要とします。この開業準備費用に加えて、何年間かの生活費を工面しなければなりません。さらに、相応の馬車と馬を借りなければなりません。これを実現するのは私の財力をはるかに超えていました。なんとか倹約して、10年くらいで看板を上げる貯金ができればと、ただ祈るしかありませんでした。しかし突然、予期しない事件が起きて、全く新しい展望が開けたのです。それはブレッシントンという名前の紳士の訪問でした。私にとって全く見知らぬ人でした。彼はある朝私の部屋にやってくると、すぐに仕事の話を始めました。あなたが輝かしい経歴をお持ちで、最近素晴らしい賞を受賞されたというあのパーシー、トレベリアンかな彼は言いました。私はお辞儀をしました。率直に答えてもらいたい彼は続けました。私の提案に興味があるか、どうか。それだけ頭が切れれば十分に成功できる。人付き合いが苦手なのかこの唐突な質問には失笑を禁じ得ませんでした。人並みにはできると思います私は言った。悪臭はないかアルコール中毒とかとんでもない。私は叫びました。全く問題ない。それは結構だ。しかし、どうしても聞いておかねばならん。これほどの資質がありながら、なぜ開業せんのだ私は肩をすぼめました。うん、うん。彼はせわしなく言いました。昔からある話だ。頭脳はあるが金がないというやつだ、うん。もし、私が君をブルック街で開業させてやると言えばどうだ私はびっくりして彼を見つめました。ああ、これは君のためではなく自分のためだ彼は叫んだ。何一つ包み隠さず話そう。もし君が納得してくれれば、私も非常に都合がいい。私には数千ポンドの出資金がある。いいかな、それを君に投資しようと思う。しかし、なぜですか私はあえいで言いました。まあ、他の陶器と同じようなものだが、それよりもずっと安全だ。では、どうすればいいのですかこれから話そう。私は家を借り、内装を整え、メイドを雇い、すべてを維持する。君がしなければならないのは、診察室の椅子に座って診察することだけだ。君には小遣いを含めてすべてを渡そう。その後、稼ぎの四分の三を私に手渡し、残りの四分の一が君の取り分だ。奇妙な提案でした、ホームズさん。このことを言うために、ブレッシントンという男が私に接触してきたのです。うんざりさせるでしょうから、交渉の詳細については語りません。次のレディ、デイに私が引っ越しするということで話がまとまりました。そして、彼が言っていた通りの形で開業しました。彼自身も入院患者という形で私と同居することになりました。どうやら心臓が弱いらしく、継続的な診療が必要でした。彼は2階の一番いい部屋を自分の今と寝室に改装しました。彼は奇妙な習慣があり、人と会う機会を避け、外出もほとんどしませんでした。生活は不規則でしたが、一つのことに関しては規則的でした。彼は毎晩同じ時間に診療室にやってきて、帳簿を調べ、私の稼ぎから1ギニーあたり5シリング3ペンスを残し、残りを自室に置いている金庫に持っていきました。彼はこの陶器を決して悔やむことがなかったと、自信を持っていってもいいでしょう。事業は最初から大成功でした。以前の病院にいる時に、何人かいい患者がついていて評判も上々でしたので、私はたちまち人気の開業医となりました。この数年間で私は彼に多額の収益をもたらしました。ホームズさん、私の経歴とブレッシントン氏の関係の話はこれで終わりです。あなたにこれからお話ししなければならないのは、私が今夜ここに来ることになった事件です。数週間前のことです。ブレッシントン氏は私の部屋に降りてきました。私には大変興奮した状態のように見えました。彼はウエスト、エンドで強盗が起きたと話しました。そして私の記憶では、どうもそれに対して不必要に興奮してるようで、今日中に窓と扉に今より頑丈な3を取り付けると宣言しました。それから1週間、彼はずっと奇妙に落ち着きのない様子でした。しょっちゅう窓から外を覗き、いつも行っていた夕食前の短い散歩も止めました。その態度から、彼は何か、あるいは誰かに命の危険を感じているように見えました。しかし私がそのことについて質問すると、彼は非常に攻撃的になるので、この話題を避けなければなりませんでした。時が経つにつれて彼の恐れは徐々に薄らぎ、以前の習慣を再開しました。その時新しい事件が起きて、哀れにも彼は精神錯乱になってしまい、今もその状態が続いています。起きた事件というのを発行です。二日前、私はこれから紹介する手紙を受け取りました。住所も日付もありませんでした。現在イギリスに滞在中のロシア貴族が、パーシー・トレベリアン博士の専門的助言をいただければありがたいと考えている。彼はここ数年強行症の欲しさに見舞われている。よく知られている通り、この病気はトレベリアン博士が権威者である。もしトレベリアン博士が在宅で、不都合でなければ、明日の夜6時15分頃に訪問する意向である。この手紙には非常に興味がありました。強行症研究の大きな障害は、この病気の患者が非常に少ないということです。ですから当然、約束の時間にボーイが患者を連れてきたとき、私は診察室で待っていました。患者は老いて痩せ、ロシア貴族の面影は全く無い、むっつりした平民に見えました。私は患者を連れてきた人物の外見の方にもっと驚きました。彼は背が高く、驚くほど男前の青年で、顔は日に焼けて青涯、手足と体は筋骨隆々としています。彼は老人の脇に手を差し伸べて入ってくると、老人を椅子に座らせました。外見からは想像もできないような優しさでした。ご一緒して申し訳ありません。先生青年は微妙に死因がザラついた英語で言いました。これは私の父です。父の健康は私にとって非常に大切なのです。私は息子が親を心配する態度に感動しました。よければ、診察に同席なさいますか私は言いました。とんでもない青年はぞっとしたような身振りで叫びました。言いようがないほど辛いことです。父が恐ろしい発作に襲われるところを見れば、とても耐えられないと思います。私はとびきり神経が細い人間です。先生がよろしければ、父を診察している間、待合室にいさせてください。これには、もちろん私も同意し、青年は部屋を出て行きました。患者と私はそれから、すぐに症状を話し合いました。私はそれからすぐに、患者に病状を確認し、詳細なカルテを作成しました。知能には異常がありませんでしたが、返答が曖昧なことがよくありました。それは患者は英語がそれほど達者ではないせいだろうと判断しました。しかし私が座って書き物をしていると、突然患者は私の質問に何の返答もしなくなりました。そして患者の方を振り返ると、彼が完全に無表情のこわばった顔で私を凝視しながら椅子の上で硬直しているのを見て驚きました。患者はまた謎の病気の発作を起こしていたのでした。私が最初に感じたのは、今申し上げた通り、同情と驚きでした。次に感じたのは、患者には申し訳ないのですが、職業的満足に近いものでした。私は患者の膜と体温を記録し、筋肉の硬直度合いを調べ、検反射を調査しました。これらの状態にはっきりした異常は見られませんでした。これは私の過去の経験と合致します。こういう場合にはアミル亜硝酸塩の吸入で良い結果を得ていました。そして、今回はその利点を試すまたとない機会のように思えました。薬の瓶は開花の実験室にありましたので、患者を椅子に座らせたまま、私は走りふりて取ってきました。見つけるのに少し手間取りました。まあ5分くらいでしょうか。その後私は戻りました。患者が消えうせて部屋に誰もいないとわかった時の私の驚きを想像してください。もちろん、私はすぐに待合室に駆け込みました。息子も消えていました。玄関の扉は半開きでした。患者を招き入れたボーイは新人で、全く気が利きませんでした。ボーイは開花で待っていて、私が診察室のベルを鳴らすと患者を送り出すために駆け上がってきます。ボーイは何も聞いていませんでした。そしてこの出来事は完全に謎のままでした。その直後にブレッシントンさんが短い散歩から帰ってきました。しかし私はこの件について彼には何も話しませんでした。身を言うと、ここ最近はできるだけ彼とは話をしないようにしていたのです。私はあのロシア人患者とその息子に再び会うとは夢にも思いませんでした。ですから、今晩まさに前と同じ時刻に、前回のように二人が診療室に入ってきた時の私の驚きをご想像いただけるでしょう。昨日あんなに突然帰ってしまって、本当に申し訳ありません。先生患者は言いました。正直言うと、非常に驚きましたよ私は言いました。実はですね患者は言いました。私は発作から回復した時、いつもそれまでのことが思い出せなくなるのです。私は見知らぬ部屋で、私にはそう見えました。目が覚め、先生が出かけている時に朦朧とした状態で通りに出ました。私は息子が言いました。父が待合室の扉を通るのを見て、当然診察が終わったと思いました。私たちが家に着くまで、何が起きたのか本当のことに気づきませんでした。そうですか私は笑って言いました。私をすごく混乱させた以外には何も危害は加えていません。それでは息子さんは待合室に行っていただいて、あのように突然中断された診察の続きができれば幸いです。私は患者の症状を30分ほど話し合い、それから処方箋を書き、息子の手をかしりて出ていくところを見送りました。すでにお話した通り、ブレッシントンさんは一日のうちで大抵この時刻に散歩をしていました。彼はこのすぐ後に戻ってきて植え替えに行きました。次の瞬間、彼が駆け降りてくる音が聞こえ、うろたえて気が狂ったように診察室に飛び込んできました。誰が私の部屋に入ったのだブレッシントンさんは叫びました。誰も入っていません私は言いました。嘘だ。彼は叫びました。上がってきてみろ。ブレッシントンさんは恐怖で半分気がおかしくなっているように見えましたので、乱暴な言い方は咎めませんでした。私が一緒に上の階に行ったとき、彼は明るい色の絨毯の上にあるいくつかの足跡を指さしました。これが私の足跡だとでも言うのか彼は叫びました。それは明らかにブレッシントンさんの足跡よりも、はるかに大きなものでした。そして明らかに極めて新しいものでした。ご存知の通り、今日は午後から強い雨がありました。そして、やってきたのはあの患者だけでした。ということは、待合室にいた息子が、私が患者にかかりっきりになっている間に何らかの理由でブレッシントンさんの部屋へ上がっていったに違いありません。何も荒らされたり、持ち出されたものはありませんでした。しかし足跡がありましたので、誰かが忍び込んだのは間違いのない事実です。もちろんこれにはどんな人間でも、心の平穏を乱されたでしょうが、ブレッシントンさんは、考えられないほど激しく興奮しているようでした。彼は安楽椅子に座って本当に泣き叫んでいました。そして彼に筋道立てて話すことはほとんどできませんでした。ブレッシントンさんは、私があなたのところに行くようにと提案しました。もちろん私もすぐにそれが適切な判断だと思いました。彼が深く考えすぎているようだとはいえ、非常に奇妙な出来事だったからです。私の馬車で一緒に来ていただければ、少なくともブレッシントンさんは安心するでしょう。もちろん、ホームズさんがこの変わった出来事に説明がつけられるとまでは望んでいませんが、シャーロック・ホームズはこの長い話を非常に熱心に聞き入っていた。私はこれを見て、彼が激しく興味をかきたてられたとわかった。彼は相変わらず無表情だったが、まぶたはさらに重く目にかかり、トレベリアン博士の奇妙な話を強調するように、パイプからそれまでよりも濃い煙を吐き出した。トレベリアン博士が話し終わると、ホームズは何も言わずにさっと立ち上がり、私に帽子を手渡し、自分の帽子を机から取り上げ、トレベリアン博士の後から戸口に向かった。15分と経たずに我々はブルック街の、いかにもウエスト、エンド海行為を連想させる陰鬱で平坦な医者の家の戸口に降り立った。小さな防イが迎え入り、そのまま上等な絨毯が敷かれた広い階段を上がり出した。しかし奇妙な邪魔が入って我々は立ち止まった。階段の一番上の明かりが突然消え、暗闇の中からかんだかい震える声が聞こえた。拳銃を持ってるぞ彼は叫んだ。いいか、これは脅しじゃない。それ以上近づいたら撃つぞ。無礼にも程がありますよ。ブレッシントンさんトレベリアン博士は叫んだ。ああ、その声は君か、博士大きな安堵の息をついて、そういう声が聞こえた。しかし他の紳士は、誰かのふりをしているのではないか私たちは暗闇から長い間、じろじろ見られているのを感じた。よし、よし、問題ないついにそういう声が聞こえた。上がってきてくれ。私の用心で不愉快にさせたことを謝る。ブレッシントンはそう言いながら階段のガストーに再び火をつけたので、目の前に奇妙な要望の男が見えた。声と同様、その風彩は苛立った神経を物語っていた。彼は非常に太っていたが、どうやらもっと太っていた時期があったようだ。そのためにブラッドハウンドの方のように目の下の皮膚が垂れ下がっていた。肌の色は病的で、薄い茶色の髪は感情の高まりを強調するように逆立って見えた。片手にピストルを握っていたが、我々が上がっていくとポケットにしまった。ホームズさん、こんばんはブレッシントンは言った。お越しいただいて心から感謝します。私以上にあなたの助言を必要としている人間はいません。トレベリアン先生から、この部屋へ許し難い不法侵入があったことについてはお聞きいただいていると思います。ええー、その通りです、ホームズは言った。その二人の男は誰なんです、ブレッシントンさん。そして、なぜあなたを悩ませるようなことをするのですかいや、いや、ブレッシントンはおどおどしたように言った。そんなことわかりませんよ。私が答えられるわけがないでしょう、ホームズさん。知らないという意味ですかどうぞこちらに来てください。お願いですから、ここまで来てください。ブレッシントンは寝室まで案内した。そこは広く住み心地の良い内装の部屋だった。あれを見てくださいブレッシントンはベッドの端にある大きな黒い箱を指さしていった。ホームズさん、私はそんなに大金持ちではありませんが、トレベリアン先生がお話した通り、私は生まれて初めて投資を行いました。しかし私は銀行が信用できません。銀行員はただの一人も信用していません。ホームズさん。ここだけの話ですが、私の泣けなしの財産がこの金庫の中にあります。ですから見知らぬ人物が私の部屋に押し入ったことが、私にとってどういう意味を持つかはご理解いただけるでしょう。ホームズは疑わしそうな目でブレッシントンを見つめ、首を振った。私を騙そうとするなら助言することはできません。しかし何もかもお話したではありませんか。ホームズは嫌悪感をあらわにして背を向けた。トレベリアン先生、おやすみなさいホームズは言った。私には何の助言もないのですかブレッシントンは取り乱した声で叫んだ。私の助言は、本当のことを話しなさいということです。一分後、我々は通りに出て、家に向かって歩き出した。オックスフォード町を横切り、ハーレイ町を半分下るまで、ホームズは一言も話さなかった。こんな馬鹿者の用事に君を引っ張り出してすまない、ワトソン・ホームズはついに口を開いた。これは面白い事件でもあるのだ、根底では。ほとんど何が何だか分からん私は言った。二人の男がいるのは間違いない。おそらくそれ以上いるが、少なくとも二人だ。何らかの理由でこのブレッシントンという男に危害を加えようとしている人物だ。最初も二度目の機会も、共犯者が巧妙な手段で邪魔が入らないように医者を引きつけている間に、その青年がブレッシントンの部屋に侵入したことは間違いない。それでは、強行症は化病だよ、ワトソン。専門医のトレベリアン博士に、あえて言う真似はできなかったがね。あの病気は非常に簡単に真似ができる。僕も経験者だしね。それからしかし2回とも、偶然ブレッシントンは外出していた。あれほど診察に向いていない時刻を選んだ理由は、言うまでもなく他の患者が確実に待合室にいないことを狙ったものだ。しかしたまたま、それはブレッシントンの散歩の時間でもあった。これから見ると、犯人はブレッシントンの日常の行動をあまりよく知らないようだな。犯人が単に窃盗目的だったとは思えない。それなら少なくとも矢探しをしたはずだ。それに、人が自分の身に危険が及ぶのを恐れているときは、僕にはその目を見ればわかる。あそこまで復讐心に燃えた敵が二人いて、ブレッシントンがその敵に心当たりがないとは到底思えない。だから僕は、ブレッシントンが犯人二人と顔見知りで、何らかの理由でそれを隠していることは間違いないと思っている。明日になれば、もう少し打ち明ける気になっているか、どうか。こんな説は成り立たないか私は言った。あまりありそうもないが、それでも可能性はないかな強行症のロシア人と息子の話は全部トレベリアン博士のでっち上げで、何か魂胆があってブレッシントンの部屋に入ったというのはこの見事な親切を聞いて、ホームズが楽しそうに微笑んでいるのがガストーの明かりで見えた。マトソン・ホームズは言った。それは僕も最初にひらめいた。しかしすぐにトレベリアン博士の話の裏付けを取ることができた。犯人の青年は階段の絨毯に足跡を残していた。だから、あえて部屋の中についていた足跡を見せてもらう必要は全然なかった。その靴のつま先は角張っていて、ブレッシントンのように尖って羽織らず、明らかに1インチ3分の1はトレベリアン博士より大きいといえば、君もそれが間違いなく別人の足跡だということを認めるだろう。しかし、この問題は一晩寝かせておこう。もし明日の朝ブルック街から新しい連絡がなかったら驚きだ。シャーロック・ホームズの予言は間もなく劇的な形で的中した。次の日の朝7時半、朝日が最初の鈍い光を投げかける頃、私はホームズがベッドの側にガウンを着て立っているのに気づいた。馬車が待ってるよ、ワトソン・ホームズは言った。一体何事だブルック街の件だ。何か新しい知らせが何とも言えんが、惨劇だろうなホームズはブラインドを開けながら言った。これを見ろ、ノートの一枚だ。お願いですから、すぐに来てください、P。P。鉛筆で走り書きしてある。トレベリアン博士は、これだけ書くのも大変だったようだ。以降、ワトソン、緊急事態だ。15分ほどで、我々はトレベリアン博士の家に着いた。博士は飛び出してきて、恐怖に怯えた顔で我々を迎えた。ああ、こんなことが。トレベリアン博士は手をこめかみに当てて叫んだ。何事ですかブレッシントンさんが自殺しました。ホームズは口笛を吹いた。ブレッシントンさんは夜の間に首を吊ったんです。この時、すでに家の中に入り、トレベリアン博士が待合室らしき部屋にまで案内していた。私はどうしていいかわかりませんトレベリアン博士は叫んだ。警察はすでに2階に来ています。ものすごく恐ろしい事件です。いつ発見したんですかブレッシントンさんは朝早くお茶を持って来させる習慣でした。メイドが7時に部屋に入ると、部屋の真ん中で不幸なブレッシントンさんがぶらかっていました。彼は重い照明を吊るしていたフックに紐をかけて、昨日見せたあの箱の上から飛び降りていました。ホームズはしばらく立ったまま、じっと考え込んだ。あなたがよろしければホームズはついに言った。2階に行ってこの事件を調査したいですが、ホームズと私はトレベリアン博士に続いて2階に上がった。寝室に入って目にしたものは、恐ろしい光景だった。ブレッシントンのブヨブヨした体の印象はすでに説明したが、フックに宙吊りになると、それがほとんど人間とは思えない姿になっていた。首は羽をむしられた鶏のように伸び、対照的に他の部分がさらに肥満して不自然に見えた。彼は竹の長いガウンだけを身にまとっていた。膨れ上がったくるぶしと見苦しい足がその下からはっきりと覗いていた。その側には、手帳にメモを取っている有能そうな警部が立っていた。ああ、ホームズさんホームズが入ると警部は元気よく言った。お会いできて嬉しいです。おはよう、ランナーホームズは答えた。僕を邪魔者扱いしないだろうね。この事件につながる出来事を聞いたかねええー、それらしい話は。結論は出たかね私が見る限り、この男は恐怖で気が触れたようですね。見ての通り、ベッドには寝た形跡があります。すごく深いくぼみですね。ご存知のように、朝5時頃は自殺の一番多い時間帯です。彼が首を吊ったのもその頃でしょう。どうもよくよく考えての行動だったようです。筋肉の硬直具合から判断して、死後3時間というところですね私は言った。部屋に何か変わったことはなかったかホームズが尋ねた。洗面台の上にドライバーと木ネジがいくつかありました。夜間、かなり多量のタバコを吸ったようです。これが暖炉から拾い上げた4本の葉巻の吸い枯らしです。ふむ。ホームズは言った。葉巻ホルダーは見つかったかい,いえ、見つかりません。それでは葉巻入れはええー、コートのポケットにありました。ホームズはそれを開けて1本だけ残っていた葉巻の匂いを嗅いだ。ああ、こいつは葉花だ。他のものは変わった種類の葉巻だ。これはドイツが自国のアズマインド植民地から輸入しているものだ。普通は藁に包まれていて、どの銘柄よりも細長いホームズは4本の吸い殻を取り上げ、小さな拡大鏡で調べた。2つはホルダーに刺して吸い、2つはそのまま吸っているホームズは言った。2つはあまり切れないナイフで切られ、もう2つは見事な歯で噛み切られている。ランナー、これは自殺なんかじゃない。入念に計画された冷酷な殺人だ。そんなバカな。警部は叫んだ。どうしてだなぜ犯人は、彼の首をつるような面倒な方法を取る必要があるのですかそれはこれから見つけることだ。どのようにして侵入できたのですか正面玄関からだ。朝、3がかかっていました。では、犯人が出た後にかけられたのだ。どうしてわかるんですか犯人の足跡を見たからだ。ちょっとの間失礼する。多分もっと詳しいことを教えられると思うよ。ホームズは扉のところまで行って錠を回し、いつもの系統立てた方法で調べた。それから内側から刺さっていた鍵を抜き、それも調べた。ベッド、絨毯、椅子、マントルピース、死体、ロープが順番に調べられた。ついにホームズが調べ終わったと言ったので、私と警部は無ごたらしい死体を下ろして寝かせ、丁寧にシートをかけた。このロープは何だホームズは尋ねた。これを切り取ったものですトレベリアン博士がベッドの下から大きなトグロ巻きを引き出しながら言った。ブレッシントンさんは病的なくらいに火事を恐れていました。そしていつもこれを側に置いていました。階段が燃えている場合でも窓から逃げられるようにと。それで犯人の面倒がなくなったはずだホームズは考え深げに言った。よし、事実関係は非常に単純だ。もし午後までに、その理由も説明できないなら驚きだな。調査に役立つかもしれないから、マントルピースの上にあるブレッシントンのこの写真を借りていくよ。しかし、何の説明も伺っていません。トレベリアン博士が叫んだ。まあ、何がどういう順序で起きたかに疑問の余地はないホームズは言った。一味は三人いた。青年、老人、三人目、こいつの正体はまだ手がかりがない。言うまでもなく、最初の二人はロシア人と息子に化けていた奴らだ。だから彼らについては細かい人称がわかる。彼らは中の共犯者の手引きで家に入った。一言助言をするなら、警部、ボーイを逮捕することだ。話によるとボーイはごく最近来たばかりでしたね、先生。あの小僧は見当たりませんトレベリアン博士が言った。メイドとコックが今探しているところです。ホームズは肩をすぼめた。ボーイはこの事件でかなり重要な役を果たしているホームズは言った。三人の男はつま先だって、階段を上がった。老人が戦闘、青年が二番目、正体不明の男が最後だ。ちょっとホームズ。私は叫んだ。足跡の順序に関しては間違いないのだ。僕には昨夜どの足跡が誰のものかを確認したという強みがある。彼らは上がった。それから、ブレッシントンの部屋に入った。部屋の扉は鍵がかけられていた。しかし、針金を使って強引に鍵を回した。引っかき傷がついているから、拡大鏡がなくても鍵穴の刻み目の力がかかった部分が判別できるはずだ。部屋に入ってまずやったことは、ブレッシントンに猿靴輪を噛ませることだったに違いない。彼は眠っていたかもしれない。またはあまりの恐怖にこわばっていて、叫び声を上げられなかったのかもしれない。壁が厚いので、ブレッシントンの叫び声は、もしあげる時間があればだが、聞こえなかったとも考えられる。ブレッシントンを身動きできないようにしてから、何かの競技が催されたことが、明らかにわかる。おそらく何か裁判の手続きのようなものだったのだろう。この葉巻がその時に座れたということから判断すると、これはしばらくの間続いたはずだ。老人はその遠い椅子に座った。葉巻ホルダーを使っていたのは彼だ。青年はそこに座り、タンスに葉巻を当てて灰を落としている。三番目の男は行ったり来たりしていた。ブレッシントンは多分、ベッドに座らされていたんだろうが、これは確実にはわからない。さて、話し合いの末、ブレッシントンを持ち上げて吊るすという結論に達する。こういうことになるのは前から折り込み済みだった。彼らはこう主台として使う角材か滑車のようなものを持ってきていたはずだ。僕の考えでは、ドライバーと木ネジはそれを固定するためのものだ。しかし天井のフックを見つけ、その手間が省けた。仕事が終わると彼らはすぐに立ち去った。そして共犯者がドアの内側から酸をかけた。ホームズがわずかな痕跡から推理した昨夜の事件の概略に、我々は息を飲んで聞き入った。説明を聞いた後でさえ、我々はほとんどホームズの推理をたどれなかった。警部は防衛を捜索するため、すぐに慌ただしく立ち去った。ホームズと私は朝食を取りにベーカー街へ戻った。3時までには戻ってくる食事が終わるとホームズは言った。その時間に警部と博士とここで会おう。それまでには、この事件のまだちょっと不明瞭な点をはっきりさせられると思う。警部とトレベリアン博士は約束の時刻に到着したが、ホームズが帰ってきたのは4時15分前だった。しかし、入ってきたホームズの表情から、すべてがうまくいったことが分かった。何か進展がありましたか警部ボーイを捕まえました。素晴らしい。僕は犯人を捕まえた。捕まえた。我々三人は一斉に叫んだ。少なくとも、犯人の正体は突き止めた。僕の予想では、このブレッシントンという人物、そして彼の襲撃者も、警視庁ではよく知られているはずだ。名前は、ブリドル、ヘイワード、モファットだ。ワーシンドン銀行強盗家警部は叫んだ。その通りホームズは言った。では、ブレッシントンとはサットンに違いない。まさにその通りホームズは言った。これで何もかもはっきりしました警部は言った。しかしトレベリアン博士と私は遠惑してお互いを見た。ワォーシンドン銀行の大事件はきっと覚えているはずだホームズは言った。関わったのは5人の男だ。この4人に加えて、5人目はカートライトという名の男だ。管理人のトビンが殺された。そして強盗弾は7000ポンド飛んだ。この事件は1875年だ。5人は全員逮捕された。しかし彼らを有罪にするには証拠が不十分だった。このブレッシントンは、殺ッのことだが、この一味で一番の悪党だったが、情報提供者として寝返った。彼の証言で、カートライトは公主刑になり、残りの三人はそれぞれ15年の刑を受けた。彼らは刑期を3年残していたが、つい先日出所した。想像がつくだろうが、それから彼らは裏切り者殺頓の後を追い、仲間の死の復讐を遂げようとした。彼らは2度襲撃しようとしたが失敗し、3回目に、この通り成功した。他にお聞きになりたいことがありますかトレベリアン先生。何もかも驚くほど明確な説明だと思いますトレベリアン博士は言った。ブレッシントンさんがあれほど動揺した日は、きっと新聞で仲間の出生を知った日でしょう。まさしくその通り。泥棒に関する話はただの口実です。しかし彼はなぜこのことをあなたに話せなかったのでしょうそうですね。昔の仲間の復讐心あふれる性格を知っていて、できる限り、正体を隠そうとしていたのでしょう。ブレッシントンの秘密は恥ずべきものでした。だから彼はそれを明かすことができなかったのでしょう。しかし、ブレッシントンが下劣な人間とはいえ、それでも英国法の庇護の下に生きていました。法律は彼を守ることができませんでしたが、まだ犯人に罪の報いを受けさせることはできるということは、警部、もちろんお分かりでしょう。これがブルック街の医者と入院患者にまつわる奇妙な事件の天末である。その夜以降、警察の捜査でも、この三人の殺人犯に関する消息はない。だがロンドン警視庁は、彼らが数年前ポルトガル沖、オポルトのカズリーグ北の会場で、搭乗者ごと消息を絶つという不幸な運命を辿ったノラ・クレナゴという蒸気船に乗っていたと推測している。防衛に関する裁判は証拠不十分で無罪となった。そしてこのブルック街事件と呼ばれるものは、現在までどの新聞でも詳しく取り上げられてはいない。